0: Bonjour et bienvenue à Droit Positif, une balado de la COXIDA pour jaser VIH, de la vie avec le VIH et des droits des personnes vivant avec le VIH.
1: Parce qu'en principe, tout le monde a les mêmes droits, mais dans les faits, ça reste à travailler. Salut, je m'appelle Hugues lefein
0: moras je suis un père à la Maison plein cœur, je fais de l'organisation communautaire en VIH Sida depuis 2015 et je suis une personne séropositive.
1: Moi, c'est Charlie Morin, puis je suis podcasteur et chargé de communication pour la Coalition Plus, une coalition internationale d'organismes de prévention VIH. Aujourd'hui, on aborde le coming out de repos et les différentes facettes du dévoilement.
0: Pour expliquer un peu l'objectif du balado et les motifs qui ont mené à sa création, on a avec nous Léa Pelletier-Marcotte, qui est la coordonnatrice du secteur droit pour la coalition des organismes communautaires québécois de la lutte contre le VIH-SIDA. Allô Salut,
2: Léa. Léa! Allô!
1: Peux-tu nous expliquer d'où ça vient cette idée de balado-là en fait?
2: Euh, ben en fait, le besoin est vraiment venu de la communauté. Avec le, le comité de droit de la Coxida, on cherchait un moyen de rendre plus accessible, puis un peu plus digeste, toute l'information qu'on avait publiée portant sur les droits des personnes vivant avec le VIH. Puis c'était un peu lourd, puis on cherchait vraiment un moyen de parler de ce que c'est aussi de vivre avec le VIH euh, aujourd'hui. Question d'humaniser un peu ces questions qui peuvent être très lourdes de, 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 de droits, dans le fond, et de mettre le vécu des personnes vivant avec le VIH de l'avant. Donc, on avait en tête deux objectifs. Celui de, oui, fournir l'information juridique à la communauté, mais aussi de démystifier le VIH pour lutter contre la stigmatisation. C'est là que l'idée du podcast a germé. Et puis, en réfléchissant à la forme que prendrait le podcast, on s'est rendu compte que la plupart des événements où des personnes vivant avec le VIH étaient discriminées, c'est lorsqu'on exigeait d'elles un dévoilement à tort ou à raison. Parce que oui, il y a des situations, c'est vrai, où la loi exige qu'une personne dévoile cette information-là, mais la vérité, c'est qu'il n'y a, a pas tant de situations comme ça où une personne doit dévoiler. C'est beaucoup plus limité qu'on pense. Donc, dans les prochains épisodes du podcast, on va aborder la question du dévoilement dans une panoplie de situations de la vie de tous les jours sous un angle à la fois conversationnel et de notre côté, on va toujours avoir euh, cet petit aspect juridique qui va s'intégrer euh, à cette conversation-là de la manière la plus accessible possible.
1: Merci, Léa. Euh, Aujourd'hui, on va euh, parler de vis à séropositivité et on dit de ce que ça implique de la vivre au grand jour ou pas. Donc, on touche évidemment à la question du dévoilement.
0: Oui, parce que dans le fond, parler de dévoilement, ça présuppose qu'il y a en effet quelque chose à dévoiler. Ça renforce la présomption que si une personne qui dévoile pas, qu'elle cache quelque chose, qu'elle aurait comme une espèce de responsabilité de devoir dire un secret à une autre personne et que cette personne-là a le droit de savoir. Mais euh, on sait bien, en fait, qu'un statut euh, VIH, ça, ça, c'est
1: du ressort de la vie privée, en fait. Euh, donc, de ce pas, on vous parle du choix que certaines personnes font de se dévoiler, de vivre ouvertement leur séropositivité, des raisons qui ont mené à cette décision et des conséquences que ça peut avoir.
0: Le processus de développement comporte plusieurs obstacles, motivations, et ça varie d'une personne à l'autre. Et pour parler de ça aujourd'hui, on a avec nous Daniel-Claude. Daniel-Claude qui est le coordonnateur de l'Institut du développement du leadership positif, l'IDLP.
1: Pour les BFM.
0: Oui, c'est ça, l'idéalité. <rire> euh, salut, Daniel Claude. Que
3: tu Allez, peux, euh... Salut, Daniel Claude. Salut. Tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Euh, je pourrais peut-être préciser un peu qu'est-ce que c'est euh, l'Institut de développement du leadership positif avec vous. Ah oui, donc? Euh, d'abord, ben, c'est un programme de formation qui est offert à la COXIDA. C'est en lien avec le leadership. Ce sont des ateliers qui durent quelques jours, qui sont euh, axés sur le leadership et la résilience. et C'est offert aux personnes vivant avec le VIH.
0: Hey, merci Daniel-Claude. Hey, mais moi, je peux dire, je peux parler en tant que gradué de l'IDLP. J'ai fait euh, la première formation euh, à l'automne 2019, puis euh, ben, c'est pas euh, innocent que je sois prêt à prendre la parole et de dévoiler euh, ma séropositivité comme je l'ai fait euh, au début du podcast pour la première fois euh, de manière aussi publique. Puis euh, je dois dire que justement, là, le fait d'avoir eu toutes ces connaissances-là puis d'avoir pris en main mon leadership grâce à, à l'IDLP, c'est vraiment pas... Euh, c'est en fait c'est c'est vraiment grâce à l'LDP là que j'ai 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 pu je peux me rendre
1: là tu sais Ok, mais moi j'ai le nez fin là, puis là il y a comme une espèce d'odeur de full circle moment <rire> où, genre, dans le fond là. T'étais à l'IDLP, puis là c'est Daniel Claude qui a comme formé à comme formation leadership. Puis là, Maintenant t'es ici, à prendre la parole publiquement, puis à parler de ça, puis c'est vraiment exact.
0: <rire> oui, 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 vraiment, vraiment, c'est ça. Puis là notre première invité, c'est Daniel Claude pour parler de ça. Fait que euh, je ne serais pas là et ce podcast ne serait peut-être pas là non plus si c'était pas de l'IDLP. <rire> ouais. Puis
3: laisse-moi dire eux que je suis très fier. Je suis très, très, très fier, surtout qu'il y a de la relève au niveau du dévoilement chez des générations plus jeunes. Ça, c'est très, très encourageant.
1: Ah, oh mon Dieu, faites-moi Ou... pas vivre des émotions de même, genre <rire> « genre, I can't ».
3: Mais oui, mais c'est
0: d'ailleurs une des raisons aussi, je me suis dit, euh, de faire un dévoilement, parce que justement, on parle un peu des motivations et tout ça aujourd'hui. Euh, J'avais vraiment l'impression que quand on parlait de VIH, c'était quelque chose qui était ancré dans une espèce d'ancienne peur, une ancienne image euh, de ce qui s'est passé dans les années 80-90. C'est quelque chose que je chantais que justement, euh, c'était une idée qui germait en moi depuis un temps, parler euh, d'enjeux plus actuels, puis briser les, 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 les espèces de préjugés de ce que les, les personnes qui ont pu voir ça depuis les années 90, de quoi ça avait l'air, casser un peu ces, ces, cette image-là, puis parler aussi comment les gens qui étaient là dans les années 90, où ils en sont rendus dans leur vie, parce qu'on a, j'ai selon moi, l'impression qu'on qu pense que toutes ces personnes-là sont décédées dans les années 90, mais en fait... Ils sont encore là pour en parler, tu sais, euh, mmh. puis montrer qu'ils ont passé à travers.
1: Parlant de temps ancestraux d'autrefois, euh, ramenons-nous à l'année 2010, Daniel-Claude. <rire> <rire> où euh, <rire> dans non, le fond, non. toi, tu as commencé à faire euh, de la sensibilisation aux réalités des personnes vivant avec le VIH en 2010 avec ta BD Super Séropo, titre écœurant, trop bon. <rire> euh, Qu'est-ce qui t'a donné cette idée-là, en fait, de passer par ce médium-là
3: Bien, en fait, j'avais un objectif. Quand on se retrouve avec un diagnostic, on se dit bien, comment je vais en parler aux autres, par exemple aux proches, à la famille, comment je vais aborder le sujet. Puis euh, je me disais bien, faut, je pense qu'il faut que je pratique un peu avant. J'ai comme utilisé euh, pendant quelques années quand même différentes façons de, de dévoiler mon statut sérologique par l'écriture, euh, euh, par l'illustration. Je le faisais aussi de façon anonyme. mais tu sais, je, je dévoilais des parties de moi, si on veut, de différentes façons, jusqu'au jour où il est arrivée la fameuse journée où j'ai dévoilé à, à ma famille. Et là, après, bien, moi, je fais souvent des bilans. Je, en faisant le bilan, je me suis dit, j'ai quand même acquis beaucoup d'expérience à avoir utilisé toutes ces, ces façons-là euh, de se dévoiler. Donc, euh, je me suis dit, bien, tiens, euh, redonnons à la communauté, habilitons les autres à agir. J'ai créé une bande dessinée puis je me suis mis à, à vendre ma bande dessinée bien, sur le bord du trottoir avec un, un kiosque en carton. <rire> euh, je... bien sur le kiosque était inscrit euh, une bande dessinée sur le VIH qui se déroule à l'intérieur du corps de l'auteur donc je me dévoilais euh, live sur la rue mm
2: -hmm. laissez-moi
3: vous dire que j'ai eu toutes sortes de réactions possibles là, tout ce que ouais, vous imaginez
1: mais ça change quoi en fait d'être aussi public avec ton statut euh, à travers ta BD
3: ben, ça change quoi ben, c'est à dire que pour moi, mais des fois je suis un peu très naïf. J'ai tout le droit de vous parler de la naïveté. Euh, oh oui, oui. c'est permis. L'annonce à tout le monde, la job va être faite, le monde entier va être au courant. Mais j'avais oublié que des fois dans la vie on se fait des nouveaux amis. Alors, mmh. il y a eu comme un moment où je pensais bon mais je l'ai dit au maximum de personnes que je pouvais. Mmh. Euh, je n'ai plus à le refaire. Mais faut s'attendre que dans la vie il y a des nouvelles personnes qu'on rencontre. Puis il faut oui, faire l'exercice.
1: C'est pas toujours la pandémie là. Tu sais il y, du... y a des nouvelles personnes qu'on peut rencontrer. Oui. En général C'est ça, c'est vraiment le, le
0: dévoilement. C'est un processus
1: continu. Là.
3: Tout à fait. C'est à refaire dans, dans plusieurs circonstances, ne serait-ce que pour un nouvel emploi ou de, au niveau des soins. Il euh, faut que tu parles euh, vraiment de ta séropositivité. Si, par exemple, on change de dentiste, il faut parler un peu de comment ça va, les médicaments qu'on prend. Euh, c'est toujours à refaire, finalement. C'est une aventure très
1: intéressante. Sinon, dans l'aspect plus public, en fait, d'être comme le gars qui fait la BD, que clairement, tu es « out » avec ton statut, est-ce que ça change quelque chose euh, dans, dans ton espèce de, de vie publique que ce soit quelque chose de su et connu de tous? Est-ce que tu te prends euh, des violences sérophobes? Comment ça a été pour toi en 2010, rappelons-le? Ça
3: donne une certaine responsabilité. À partir du moment où ce que tu te dévoiles publiquement, tu réalises qu'il y a comme un impact sur les autres. Puis, il y a eu à un moment donné quelqu'un qui est venu me voir, qui me dit Je t'ai déjà vu sur le bord de la rue avec ta bande dessinée. Je vis moi-même avec le VIH. ça m'a inspiré. Maintenant, je fais un, un, un court-métrage sur mes vies avec le VIH. Puis, ça, cette journée-là, je me suis rendu compte OK. C'est pas juste genre « j'ai du plaisir sur le bord de la rue, j'ai une responsabilité maintenant ». Il y a un impact sur les autres et ça. Euh, depuis ce temps-là, ben, le kiosque n'est plus en carton.
0: <rire> ah! Oui. Plus structuré.
3: Oh, oui. mais Ça serait un peu en fait devenu l'IDLP, c'est un peu ça. Ben, le transfert oui. des acquis… Ben tout à fait. Je pense que là, à partir de ce moment-là, je me suis dit ben ok. Là, j'ai fait comme un exercice euh, de dévoilement à grand public, mais il y avait comme une certaine structure. Mais comment on pourrait, euh, comment je pourrais me diriger vers un projet qui ressemble à ça Et là, tout à fait, euh, l'IDLP est arrivé. Puis je me suis dit allons-y, allons-y. Euh, L'IDLP en fait. c'est. Euh, fait la promotion des principes du leadership, puis c'est des choses que je pratiquais déjà, euh, que maintenant, je peux en, on peut enseigner à des personnes
1: vivant avec le VIH, c'est magnifique. Est-ce que, parce que toi, tu es arrivé de manière assez frondeuse, comme vendre ta BD sur le coin d'une rue, là, genre ça va, c'est « out there », mais est-ce qu'on a toujours le choix euh, de dévoiler notre statut sérologique comme personne de
3: ben, ce que je dirais par rapport à ça... Euh, D'ailleurs, « choix
1: », c'est un mot que tu aimes beaucoup. Hein? Oui, non, c'est ça,
3: je pas beaucoup le mot « choix ». Est-ce que vous l'avez entendu? Non, mais ben, c'est-à-dire qu'il y, y a des gens qui se retrouvent dans des situations où ce n'est pas possible. C'est pas possible parce que les conséquences sont trop élevées. Donc, la ouais. notion de choix, euh, souvent, j'essaie de, de, de la tasser un peu. Là.
1: Non, clairement. Là. Puis justement, quel genre d'exercice on fait euh, sur le dévoilement à l'IDLP
3: ben, C'est-à-dire, sans dévoiler des punchs, quand même.
1: Oh my God, quoi, on dévoile pas de punches. Sans... <rire> no spoilers. spoilers! Pour vrai, pour vrai, euh, c'est quoi ces euh, spoiler warnings, genre euh, avancer un petit <rire> peu, là, si jamais vous prévoyez le programme. Là.
3: Non, non, mais euh, blague à part, il y, y a vraiment un exercice qui dure euh, qui a un certain moment, qui est sur le dévoilement, puis ce qu'on peut observer la plupart du temps, c'est que les réponses à la fin, ben, euh, sont souvent les mêmes. La, 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 la communauté VIH a peur du rejet, a peur des stigmatiser ça, ça revient à chaque fois qu'on fait l'exercice. Et ça, ça parle beaucoup. Puis souvent, je dis, euh, mais quand on est assis, plusieurs personnes vivant avec le VIH ensemble autour d'une table et on provient de groupes différents, tout le monde se pose la question, mais qu'est-ce qu'on a en commun? Mais souvent, ce qu'on a en commun, c'est la peur d'être stigmatisé. Ça, ça c'est comme une route très, très intéressante à prendre quand les gens sont euh, prêts à parler de leur diagnostic.
1: Um... Là, il y a une, y a un, une rumeur, un bruissement, un, un, de, 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 des, des voix qui courent qui disent que c'est moins pire maintenant qu'avant de dévoiler son statut sérologique. C'est vrai, ça. sûr.
3: C'est-à-dire que euh, moi, je pense que euh, quand on dévoile son statut sérologique, l'exercice, peu importe à quelle époque on le fait, c'est un exercice qui demande beaucoup d'énergie, qui est quand même assez difficile. Euh, on peut anticiper toutes sortes de réactions. On tombera peut-être pas sur les réactions qu'on avait pensées. C'est pas quelque chose qui est facile. Donc, je pense pas qu'à ce niveau-là, il y a un grand changement, par exemple, depuis les années 80. Euh, ce qui a changé, c'est l'information. Il y a beaucoup plus d'informations qu'on avait qui sont diffusées. Il y a quand même de, de l'information qui est pas juste. Mais les gens reçoivent probablement la, la nouvelle comme quelque chose de moins dramatique. Ce qui change pas, malheureusement, c'est que la personne vivant avec le VIH se retrouve encore avec le SIDA 101 à faire avec la personne à qui elle dévoile. Mmh. À chaque et, fois. Et ça, je me dis comment ça se fait que c'est notre job, ça, de faire ça.
1: Toi, Hugues, est-ce que quand tu as eu tes premiers dévoilements, tu t'es dit « Mon Dieu, mais que c'est merveilleux en 2015 » ou… Euh... <rire> ouais, non, c'est pas vraiment le genre de sentiment que tu veux. <rire> que as...
0: Non, mais effectivement, mais moi, le SIDA 101, je l'ai fait avec moi-même. En fait, là, j'étais quand même assez… Euh assez bien placé là, dans la vie au moment où, où ça m'est arrivé de pouvoir comme, prendre un ou deux mois de, de recul dans tous les engagements que j'avais dans ma vie pour comme, me taper de la littérature, comme a pu finir, fin, commander euh, tous les guides, pour vraiment comme puis aussi quand tu reçois un diagnostic comme ça, tu te dis comme c'est le moment de reprendre ma santé en main et tout. J'avais vraiment comme ce désir-là de, de tout savoir. Euh, donc, c'est ça, de, de faire beaucoup de recherches. Euh, Puis après ça, ben effectivement, j'avais des outils pour, pour l'expliquer aux autres quand je faisais le choix euh, du développement. Puis tu comme effectivement, moi, ça a pris euh, un, un an avant de pouvoir en, de, de, en parler à mes parents, de, de me sentir assez prêt pour le faire. Puis euh, oui, c'est ça, ben, c'est comme genre tu, tu te prépares d'avance parce que tu dis ok, il va y avoir comme plusieurs choses à, à, à désamorcer, des peurs. Euh, et tout, puis comme genre, tu, tu sais que tu, tu, prévois une bonne soirée, là, de discussion, pis tu sais, comme t'imprimes tes, 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 feuillets d'information, là. Euh... c'est pas juste le
1: travail émotionnel, c'est pas, pas juste le travail d'information aussi, là, c'est les réactions super émotionnelles qu'il faut gérer à mm -hmm. travers ça aussi, tu sais. Ouais, 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 oui, c'est
0: ça, c'est ça. Puis, effectivement, moi, c'est ça, ma solution, ça a été comme genre de dire, genre, here are the facts. <rire> genre, fait, là, vous, avez plus, vous avez plus besoin d'avoir peur parce que je vous donne un papier qui dit que que, que c'est correct, tu sais. Mais, euh, mais je pense que c'est là aussi que, que vient mon, mon, mon désir de justement mettre cette information-là à jour.
1: Là-dessus, on va prendre une petite pause. Euh, on vous revient avec votre segment préféré, la question niaiseuse.
0: C'est le moment de la question niaiseuse. À chaque épisode, on va poser une question qui n'est pas nécessairement niaiseuse, mais qui est quand même mieux d'avoir entendu dans un podcast que d'avoir à poser à ton ami séropositif.
1: Donc, euh, en tant que la « Negative Nancy euh, » et « Seronec » de la gang, je serai l'interprète de cette question niaiseuse à laquelle Léa répondra « Bring back Léa! » Allô,
2: Hello.
1: Léa! Euh, le fait qu'une personne décide de dire à quelqu'un qu'elle s'est repos euh, est-ce que... Ça veut dire que, OK, l'information est « out », puis c'est correct de partager cette information-là euh, à des tierces personnes.
2: Non, mais il euh, y a des exceptions. Ça va dépendre du contexte dans lequel la personne fait sa, cette confidence-là aussi. Il faut se rappeler que le statut sérologique d'une personne, ça fait partie de sa vie privée. Puis, on, on le sait, la vie privée, c'est protégé. C'est protégé dans le code civil, c'est protégé partout. Donc, il y a plusieurs lois qui protègent la vie privée. Si une personne vient et s'ouvre à vous en confidence si vous parle de son statut sérologique, euh, ça ne veut pas dire que ça vous donne le droit de partager cette information-là. Cette information-là vous est dite en confidence, elle ne vous appartient toujours pas, elle fait toujours partie de la vie privée de la personne qui vous l'a dit. Si la personne vous donne soudainement le consentement pour que vous partagez cette information-là, là, là c'est différent. Mais euh, rarement, on verra un consentement à être accordé à la diffusion vaste de cette information-là par une tierce personne. Euh, donc ça, on parle en confidence. Après ça, quand vous parlez à un professionnel aussi, votre votre sérologique, c'est protégé, cette information-là. Encore là, il y a l'exception du consentement. Si vous consentez qu'un professionnel partage cette information-là, c'est euh, un autre truc, mais à la base, c'est protégé. Si une personne est très ouverte publiquement, sur son statut sérologique, par exemple, elle participe à ce balado ou il y a des vidéos sur Internet où elle se dévoile ouvertement. Là, peut-être qu'il n'y a plus cette présomption-là de confidentialité, mais gardez en tête qu'il faut toujours être prudent quand on utilise ou on diffuse l'information qui, fondamentalement, est du ressort de la vie privée d'une personne. Donc, attention à se donner le droit de jaser de cette information-là.
0: Merci, Léa. Intéressant. Maintenant, on... On le sait, là, c'est inscrit dans les lois. Donc, euh, on fait attention avec ce genre d'informations-là.
1: Hey, c'est le fun d'avoir une quatre, tout le show. Hein? <rire> <rire> Très pratique.
0: Donc, euh, maintenant, on a parlé beaucoup euh, de dévoilement d'une de, de ma manière assez positive et euh, émancipatrice. Mais euh, sans mettre un bémol total, je pense que c'est quand même être, être intéressant de rappeler que ce n'est pas une obligation de dévoilement. Euh, et c'est pas parce que euh, moi ou Daniel Claude, on décide de prendre la parole publique que c'est la meilleure chose à faire pour tout le monde. Puis on est, on est conscient des environnements euh, plus hostiles face au dévoilement, puis que les personnes ont quand même euh, leur agentivité de choisir s'ils dévoilent ou non.
1: Pour, pour les gens qui euh, font euh, le choix, encore notre mot préféré, euh, de faire un dévoilement public, euh, mettons, je ne sais pas, toi, Hugues, ou toi, Daniel Claude, qu'est-ce qui nous motive à faire ça, Ben
3: Personnellement, ce qui m'a motivé à le faire, c'est que pour moi, quand on est en train de développer une relation de confiance avec quelqu'un ou avec un groupe, on se dévoile, on dévoile notre mmh. personnalité, nos qualités, nos défauts. Euh, pour moi, ça allait de soi que ça va jusqu'au diagnostic. Puis je dirais même qu'il y a une question de sécurité aussi dans ça. Si, par exemple, la foudre s'abat sur moi, euh, si elle s'était abattue sur moi au moment où je, pou... je ne pouvais pas prendre d'anti-inflammatoire à cause de ma médication... Bien, si je suis inconscient au sol puis que personne n'est capable de dire aux ambulanciers « ne lui donnez pas d'anti-inflammatoires », peut-être que je j'aurais laissé ma peau. Donc, il y a une question de sécurité aussi dans le fait de dévoiler son, son statut sur le lieu. On ne sait
1: jeu. jamais qu'on peut se faire frapper par la foudre. Oui, on ne sait, <rire> sait jamais. Toujours plus de chances que de
0: gagner à la loto. Tu sais. oui. Oui, oui. <rire> Ouais ben, ben moi je pense que je l'ai un peu dit tantôt. moi c'était vraiment dans un dans un désir euh, d'éducation en fait là je je me rappelle moi j'étais comme ben je vais ouvrir un kiosque Moi aussi j'avais eu l'idée du kiosque en yes, fait euh... les kiosques. <rire> moi j'étais comme mort d'un kiosque à la oui, fois oui. <rire> c'est ça j'étais comme je vais être je vais être à l'agora de Lucam je vais comme de dire, genre, pour que les gens le sachent de ma génération, tu sais. Euh, Puis là, ben c'est ça. J'ai quand même attendu un petit peu et je pense qu'un podcast comme celui-ci est une façon euh, plus intéressante, là, pour moi, que <rire> que de faire un autre kiosque euh, à Lucam Mais sinon, ça serait quoi, les, euh, les, les conséquences, tu sais? C'est bien beau, les motivations, mais justement, là, une fois que c'est fait, euh, c'est une information qu'on peut pas euh, aller récupérer, là. Une fois qu'elle a été partagée, justement, peut-être par une une tierce personne, tu il sais, y, y a quand même des, des, des conséquences que ça peut avoir.
3: avoir. Dans mon cas, les conséquences, c'est que si tu googles mon nom, euh, tu vas trouver mon diagnostic. Alors, <rire> si par exemple, il y a une sélection à faire quelque part, ne serait-ce que pour un emploi, euh, <rire> puis que l'employeur le, décide de les googler euh, les noms des gens qui ont postulé, euh, bien, il va se retrouver avec mon diagnostic. Est-ce que ça va influencer son choix? Peut-être, mais je, je, c'est un choix qui est assumé, mais je comp comprends que dans d'autres circonstances, il y a des gens qui vont évaluer que la, la, la conséquence est trop élevée pour eux. Les gens qui veulent avoir une très longue carrière, par exemple, ou qui veulent changer d'emploi régulièrement, vont se dire « mais moi, je peux pas faire ça ». Mais mm -hmm. je, je, si vous, vous permettez, il y a un moment où dans ma vie où je ne pouvais pas dévoiler euh, mon, mon statut sérologique et euh, je, je voulais pas rester seul avec ça, j'ai fait affaire avec les organismes communautaires, j'ai rencontré des travailleurs mm -hmm. sociaux, des psychologues, parce que je, je considérais que c'était important que je puisse, euh, puisse être capable d'en parler quand même. Mm -hmm. C'est pas de mm -hmm. me dévoiler, mais avoir du soutien en lien avec ça. Ça, ça a été aussi important là, dans ma vie. Puis ça m'a sûrement aidé aussi, avec le temps, à me dévoiler peu à peu.
1: Parce qu'aussi, il y a euh, la réception à laquelle on s'attend, puis ce qui arrive dans la réalité aussi, avec les différents dévoilements euh, qu'on peut vivre, tu puis euh, de, de ce que j'entendais, il y avait aussi beaucoup, beaucoup une des c'était de chercher du soutien. Euh, Est-ce qu'on euh, est le trouve la plupart du temps? C
0: est, c est, ça va vraiment dépendre, tu sais, de, de la personne, dans quel contexte, euh, où, on, où on fait ce, ce dé, dévoilement-là. Tu sais, je pense que ça va être vraiment… Euh, ça, ça peut dépendre de, de nos privilèges aussi. Euh, en tant euh, en tant comme gay, euh, pour ma part, euh, les ressources étaient là, tu euh, parce que VIH et homme gay, euh, les, les ressources sont présentes. Euh, que ça a été plus facile pour moi, mais j'imagine certaines personnes dans d'autres types de communautés euh, où leur statut euh, sérologique est comme plus anecdotique, tu où c'est plus rare. Euh, ben les, les les ressources sont pas là, puis là vient le dilemme. Euh, Est-ce que je me dévoile ou non, par exemple, à ma famille, sachant que ma famille va être comme les proches qui vont, sont, vont être là pour m'offrir le, le support naturellement, habituellement, quand j'ai euh, des choses difficiles dans ma vie. Mais là aussi, autre type de communauté, autre type de, de réception possible, ça peut mettre en danger, euh, justement, euh, l'accueil de cette personne-là dans la communauté. Tu sais, un, un, un dévoilement pourrait aussi... Alors qu'on demande du sport, que ça soit tout à fait l'inverse et qu'il y ait du rejet. Tu sais. euh, mm -hmm. C'est vraiment des, des, des pour et des contres à peser qui peuvent être euh, vraiment très, très difficiles, là, dépendamment de, de où on vient et de quel type de privilège on, on porte.
3: Si je pourrais rajouter, je ne veux pas qu'on termine avec une notrice, mais présentement au Québec, euh, si on veut du soutien, il faut dépenser de l'énergie. Alors, euh, euh... ça veut dire qu'on ne va pas complètement mal si on réussit à avoir du soutien parce qu'on a l'énergie pour faire tous les appels, remplir les formulaires, ouais. euh, passer au travail de la des soins, ce n'est pas évident.
1: Oui, tout à fait. oui, oui. Ouais. Mais là, dites quatre choses, on peut pas finir sur une note triste. <rire> non, c'est vrai, euh, Quelqu'un a une
0: joke, là. Oui, peut-être
1: répètes non? Okay.
0: <rire> c'est une, une fois deux séropos qui
1: rentrent euh, dans une ah! <rire> Combien de séropos pour changer une ampoule? <rire> J'ai pas de punchline, juste, euh, juste à la joke. Ben, alright, on va revenir dans quelques secondes là, avec ta conclusion. Voilà ce qui
0: conclut ce premier épisode de Droit Positif. Merci d'avoir été à l'écoute.
1: Ce qu'on retient aujourd'hui, c'est que le dévoilement peut avoir un potentiel réellement émancipateur, euh, comme ça a été le cas euh, pour vous, les boys, euh, Hugues et Daniel Claude.
0: Oui, euh, mais on se rend compte aussi que les, les appréhensions, les peurs face au dévoilement, ben sont pas mal les mêmes qu'avant, euh, parce qu'on se rend compte aussi en fait que la stigmatisation demeure la même pas mal depuis le début euh, du VIH, même si, en réalité, les soins et vivre avec le VIH, ça, ça, ça a évolué. Mais il faut aussi se Appeler que euh, dévoiler sa séropositivité, comme moi et Daniel Gold, on le fait, Ben, ça reste un privilège. C'est pas tout le monde qui peut se le permettre. Mais ces personnes-là doivent quand même pas sous-estimer euh, l'importance de peut-être faire des petits dévoilements à petite échelle euh, pour aller chercher du sport. Puis une fois qu'on est bien outillé, ben, on peut retrouver ce, ce potentiel émancipateur. Ouais.
1: Donc, dans les prochains épisodes, on démystifie les moments où c'est une obligation légale ou bien un choix de dévoiler dans une multitude de contextes avec une belle brochette d'invités. Soyez à l'écoute. Oui,
0: donc je remercie nos invités de cette semaine. Donc, merci à toi, Daniel-Claude. Où est-ce qu'on peut trouver des
3: informations sur l'ITLP? Bien, on peut euh, trouver des informations sur le site web qui est idlp.ca. Euh, J'en profite pour vous remercier puis vous dire que vous êtes une super belle gang. Merci beaucoup. Oh, merci à toi.
0: <rire> je remercie aussi Léa Pelletier-Marcotte pour euh, ton introduction et tes réponses vraiment éclairantes à notre question niaiseuse.
2: Ça fait plaisir. Merci à vous. Yay!
1: Donc, vous étiez avec Charlie Morin. Et Hugues lefebvre moras et un euh, gros merci à notre monteuse Marie-Hélène Larochelle et à Laurent Trépani capistran à la technique. Bye la gang! Merci! Ciao! Merci. ciao.